0: Boa noite. No estudo de hoje, nós tivemos a presença amiga da nossa companheira Ilcimar, com o tema João Batista. Bom estudo e um abraço fraterno do NEP Caminho da Luz. É com esse sentimento de gratidão que vamos iniciar o nosso compromisso da noite sobre a supervisão... junto com a espiritualidade amiga... responsável por um trabalho tão lindo... tão grandioso e fraterno. Mestre amado Jesus... cuide de cada um de nós... cada família aqui representada... aqueles que não puderam estar... hoje aqui nesse estudo... que eles sejam também amparados... nessa noite... Então, mestre, mais uma vez, nós te agradecemos por grandiosa oportunidade de caminhar e oportunidade de crescimento. Que essas palavras possam estar, sim, bem juntinho aos nossos corações, para que possamos, Jesus, praticá-las no dia a dia. Muito obrigada mais uma vez. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Pessoal, eu vim substituir a Tia Conceição e vou
1: acabar substituindo o João Batista também. Não substituindo, né? O João Batista está com Covid. Então, ele não está se sentindo bem ao ponto de fazer o estudo. Então, ele avisou a tia. E... Então, a Tia Conceição me ligou e pediu, é, porque o, o João Batista ia falar sobre outro tema. Né? É... Parece que o discipulado, alguma coisa assim. E ela me pediu para falar, então, sobre o João Batista mesmo. Né? O João ou Batista. E eu até pensei, o que, que de onde que a gente poderia começar a falar do João Batista? Lembrando que, como hoje nós estamos aqui, né, gente como a gente, vamos fazer um NEP mesmo, vocês podem ficar à vontade, né? porque eu estou muito à vontade, então, assim, se tiver algum problema aqui, eu vou recorrer aos universitários mesmos. Estamos aqui de muito boa vontade para tentar fazer o que nós é, preparamos. Então, vocês podem ficar à vontade para interromper, para perguntar, para dar alguma sugestão. E lembrando, como diz sempre o nosso amigo João Marcos, que o que Pedro fala né, na, na primeira carta, que nenhuma escritura é de particular interpretação. Então, nós não temos aqui a pretensão de interpretar nada, mas só de, de analisar aquilo que nós compreendemos diante de, de algum estudo. Então, olha, é, nós vamos então, começar a falar sobre o nascimento de João Batista. Né? Por que aquele alvoroço no nascimento de João Batista? Né? Aquela, aquela, aquela jogada de marketing. Se alguém tiver Bíblia aí quiser pegar, também seria interessante. Eu faço meus estudos com a Bíblia aberta porque eu, vou, eu, eu gosto de escrever, eu sou da antiga ainda. Eu gosto de livro de papel e eu gosto de escrever. Então, olha, hoje nós vamos fazer Lucas, o capítulo 1, o versículo 57 a 66, que fala exatamente do nascimento de João Batista. Lembrando que quando ele chega no, no versículo 57, ele já descreveu tudo que iria acontecer, né? O que aconteceu com Zacarias, que nós vamos falar daqui a pouco, quando ele foi avisado que seria pai, e é, também com a sua esposa Isabel, quando foi avisada que, que, que estava grávida. Então, olha, eu vou ler então aqui a passagem, porque algumas pessoas estão sem a, sem a Bíblia e sem a leitura, para a gente depois analisar versículo por versículo. Então, olha, o versículo 57. Completou-se para Elisabeth, ou Isabel, para algumas traduções, o tempo de parir e deu à luz um filho. Os seus vizinhos e parentes ouviram dizer que o Senhor aumentou sua misericórdia em favor dela e se alegraram com ela. Aconteceu que no oitavo dia vieram circuncidar a criança. Porém, o chamavam pelo nome do pai, Zacarias. Mas a mãe, tomando a palavra, disse, Não, pe não pelo contrário, ele se chamará João. Disseram-lhe, não há ninguém em tua parentela que tenha este nome. Assim, por meio de sinais, perguntaram ao pai como queria que ele se chamasse. E pedindo uma tabuinha, ele escreveu, João é seu nome, e todos se admiraram. No mesmo instante, sua boca se abriu, como também sua língua, e falava bem dizendo a Deus. E o temor apoderou-se de todos os seus vizinhos. E em toda a região montanhosa da Judéia, comentava-se o acontecido. Todos os que ouviram guardaram aquelas palavras em seus corações, dizendo que vai ser esta criança? Visto que a mão do Senhor estava com ele. Então aqui é, Lucas relata então, o nascimento de João Batista... e a, a parte em que é escolhido o seu nome... e a circuncisão... que são três fatos muito importantes para o judaísmo... que nós vamos ver daqui a pouco. Então, olha, falando de Lucas... esse médico, né... pupilo de, de Paulo... pupilo de Maria... É, que ele escreve o evangelho dele todo, o tema principal é o Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, ele, ele escreve um relato através do contato pessoal com esses personagens, né com Paulo, principalmente, Maria e, e os apóstolos. E Lucas, lembrando que ele escreve isso aqui, todo o evangelho, para um amigo. Ele não escreve pensando na comunidade. Ele escreve ao amigo Timóteo. Lucas, então, ele tinha, Lucas tinha uma formação helenística. O que é essa formação helenística? Essa formação ensinava o homem a especular sobre a verdade, a procurar a verdade. É, eles buscavam aprender, eles, eles buscavam transmitir e praticar os valores que essa verdade ensinava. Então, olha Lucas era um homem já de uma moral muito muito boa para a época, porque a educação dele foi nesse sentido. Então, olha, todos esses atributos, então, né, deram a, a, a essa moralização desse evangelho que nós estudamos hoje. O primeiro capítulo de Lucas tem 80 versículos. E ele conta exatamente nesse primeiro capítulo sobre o nascimento de João, sobre o anúncio de Maria, sobre é, é, a visita de Maria... A, a prima Isabel. Ele já começa aí falando é, dessa iniciação para a chegada do Cristo. Então vamos ao, ao versículo é, 57 58, né? Então, olha, chegou o tempo de Isabel parir. Né? Então ela deu a luz a um menino. O que é que isso tem demais? Não tem nada de mais. Né? Uma mulher parir e nasceu um menino. É, se a gente não lembrar que Isabel era uma idosa e era estéreo aí já começa a toda a situação que envolve o nascimento de João Ele, Isabel e, e Zacarias eram muito tementes a Deus e eles rogavam por um filho a vida toda mas ela foi envelhecendo então perdeu essa esperança de ter um filho porque ela já não tinha mais idade para parir né? para, para engravidar e fala no, no versículo 58 Que os seus vizinhos e parentes ficaram felizes Porque Deus teve misericórdia dela Por que, que Deus teve misericórdia dela? Porque naquela época Não ter filho era uma tragédia para a mulher né? é, Além dela, dela ter uma fé muito grande Zacarias também se... se um daqueles que cuidavam na época do, do altar, de ser muito devoto... É, eles não tinham recebido essa essa benção E também na tradição judaica, ter filhos era um castigo de, de não ter filhos era um castigo de Deus para a mulher. Era exatamente uma desgraça, uma desonra... ao ponto dessa mulher poder, é, poder ser repudiada pelo marido e ele encontrar uma segunda esposa que lhe desse filhos. Então, aqui nós já paramos para pensar o seguinte... Zacarias era um homem muito evoluído... Né? aceitar não ter filhos... ele não repudiou a esposa... e ele não casou de novo... para que ele pudesse seguir com a família... É, com outra, outra mulher. Então, por isso que os vizinhos falam... que Deus foi uma idosa ela não precisou passar pela vergonha de ser estéreo. E lhe tirando, então, esse fardo, né, da responsabilidade de não conceber um filho, porque a culpa realmente ficava toda na mulher. No 59, fala assim, olha, aconteceu que no oitavo dia vieram circuncidar a criança. Também na tradição judaica, a circuncisão acontece no oitavo, dia, no oitavo dia e até hoje. E é nesse dia que se dá o nome à criança. E geralmente, geralmente não, na época de Jesus, o nome que era dado à criança era o nome do pai. Então aqui nós já vamos ver uma outra, uma outra revolução. E a circuncisão, é, nós já vimos sobre isso, mas não custa relembrar. A circuncisão é a remoção né, da, daquela, do, do prepúcio que cobre o pênis. E por que que faz essa, essa circuncisão? É porque, para os judeus, ela tem um sentido é, de um sinal da aliança entre Deus e o povo de Abraão. Né, então, o Abraão e seus descendentes, todos, todos os homens foram circuncidados. É, eles receberam, essa, eles recebem essa circuncisão como um sinal, um pacto entre Deus e o povo, mostrando, né, a fé de, a fé em Deus por essa, é, vamos dizer para nós o no nosso entendimento, uma mutilação no pênis, né? Porque em casos tem casos que a, a circuncisão tem que ser feita mesmo. Mas no caso do judeu, todos os homens fazem, independente de necessidade ou não. Exatamente para cumprir essa tradição judaica, esse pacto com Deus. E ela tinha que ser realizada no oitavo dia. Então, olha, por que será que essa, que essa circuncisão tinha que ser realizada no oitavo dia? Existe uma explicação. Existe uma explicação. A gente vai vendo, gente, que quando nós começamos a ver uma, uma passagem, quantos ensinamentos ela nos oferece. Quando nós começamos a pegar aí, versículo por versículo, né? É... O oitavo dia era tão importante para eles, que mesmo se acontecesse, caísse no sabá, né? Que é o dia do, do descanso dos judeus. Seria o domingo do, dos sete dias da... É, da criação do mundo, mesmo se fosse no sabá, essa circuncisão era realizada. Então, olha, é, sempre no oitavo dia, porque nos primeiros sete dias, a mãe é considerada imunda, como nos dias de sua menstruação. Toda mulher, é, na época da menstruação, é considerada imunda. E depois dessa circuncisão, a mãe ainda teria que ficar 33 dias no resguardo, né, no repouso, purificando o seu sangue. Ela não podia nem entrar em santuário nenhum e nem tocar em coisa santa nenhuma. Então, era mesmo depois de, de, de parir, né, de trazer a vida a uma outra pessoa, ela ainda assim era considerada imunda, por esses aí, 33 mais 8, 41 dias. Né, que deve ter muito a ver com o resguardo que a mulher cumpre no, no mundo acidente, né? Nos 40 dias de resguardo. É, essa, essa lei de que ela ficará 33 dias purificando seu sangue, sem entrar em santuário e sem tocar em coisa santa, tá lá em Levídico. Levítico 12, 2 a 4. Então é uma lei que vem desde lá do primeiro ou do Antigo Testamento. Mas escafunchando aí alguma coisa científica sobre o oitavo dia, segundo o Dr. MacMillan, ele tem um livro que chama Citações dessas Doenças. Ele fala o seguinte: é que com base em estudos científicos, é, a vitamina K e a protrombina ela existe para evitar a hemorragia. E que no oitavo dia, essa vitamina K está numa, numa altura no organismo que ela evita essa hemorragia. Então aí nós ficamos pensando, né? Será que Abraão foi intuído por ser o oitavo dia para que evitasse exatamente que crianças morressem de hemorragia? com certeza a vitamina K não existia naquela época ainda na cabeça deles. Mas é uma explicação científica, tirando a, a, a regra judaica, porque Abraão falou que a ordem veio de Deus, que circuncidasse todos os homens num pacto com ele no oitavo dia. Então ele teve essa audição, né? essa, audi... essa audição, essa intuição. Então foi por pura intuição, mas existe essa explicação... É, científica Mas Falando da circuncisão Como Paulo fala muito bem E até tem uma discussão entre ele e Pedro Por causa disso que quase que eles Se tornam adversários Nesse sentido é, os, 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 os profetas do primeiro testamento de Deuteronômio é o seguinte A circuncisão é muito importante mas o que vale é a circuncisão do coração. Aí eles falam assim, olha, circundai, pois, o vosso coração, e não endureçais a vossa serviz. Ou seja, né, elimine o que o está que tá sobrando aí no seu coração, e nem não endureça a serviz. A serviz é aquele ato de abaixar a cabeça em sinal de faça isso, com boa vontade, não faça obrigado, então é, os próprios profetas falavam, só a circuncisão não vai adiantar muito não, mas vocês precisam abrandar o coração, e também olha, né, o mais importante do que uma marca no corpo, é a quebrantar esse coração endurecido, era isso que eles queriam falar, não é, é, é seja mais generoso, mais sensível, né, tire essas vaidades, essas mazelas humanas e é quebrante esse coração. Seja mais leve. Então, não adianta fazer a circuncisão e continuar com o coração endurecido. Então, olha, indo para a nomeação da criança. Então, o costume era, no oitavo dia, faz a circuncisão e dá o nome à criança. Os nomes de família naquela época eram passados né, é, de pai para filho. É, então, olha, aquela criança naturalmente seria então chamada é, fulano de tal filho de Zacarias. Nesse momento em que perguntam o nome da criança, a mãe que responde. Outra revolução aí, porque a mulher não tinha direito, tinha direito de ficar calada. Né? Ela não poderia falar, ela não tinha o direito de falar e não era ouvida. E quando falava, não era ouvida. Quando fala que o nome do bebê seria o nome do pai, na hora ela fala. Não, muito pelo contrário. O nome dele será João. Por isso que todos se espantam. João não era o nome do pai dele. Né, esse menino já nasce de uma mulher idosa, estéreo, ainda tem um nome que não é do pai. Vocês imaginam que, o que, que deve ter passado na cabeça daquele povo, né? Vamos ver então por que, que era João. As pessoas então se surpreenderam né, quando a mãe disse que o nome era João. Claro que ela foi inspirada. Pelos espíritos superiores naquele momento, que já estavam com todo o planejamento para o nascimento de João o Batista. Então, ó, o autor, tem um autor que chama Daniel Ropes, ele, ele explica o seguinte, que por que a admiração? Porque na época os judeus não tinham sobrenome. Embora isso não signifique que eles não, tenham, não tinham laços familiares. Os laços familiares, familiares eram muito fortes, mas eles não tinham sobrenome. Eles tinham o nome e o nome do pai. Então, olha, João deveria ser João, filho de Zacarias. Esse que deveria ser o nome dele. E quando ela fala que o nome dele era João, Zacarias pega uma tabuinha e escreve, João é o seu nome Ou seja, ele concorda com a esposa Aí que o povo ficou admirado mesmo Agora, por que que João Escreveu na tabuinha? Porque lá no princípio Do capítulo 1 João estava é, Zacarias foi, Ele estava Ele foi cumprir o um ministério né? O ministério dele é, E lá na hora que ele estava cumprindo as tarefas dele Apareceu um anjo E esse anjo falou com ele Você será pai A sua esposa dará à luz a um menino E ele se chamará João E esse anjo foi o anjo Gabriel O mesmo que deu a notícia a Maria Que ela seria grávida é, Que ela estaria grávida do Salvador, né, do Messias nessa hora o que que o Zacarias faz? o que nós mortais faríamos, né Nossa, oh, ficou doido? eu sou um idoso a minha esposa é mais velha ainda espera e vai ter um filho? tudo que nós pedimos a vida inteira nunca vê agora vai vir? aí o que que o anjo Gabriel fez? pois é, foi isso que ele respondeu porque você não crê em mim você ficará mudo então, Zacarias ficou mudo desde o primeiro dia que soube da gravidez, até o dia que João nasceu, ou seja, mais ou menos nove meses. E quando ele saiu do templo, todos ficaram tentando, querendo ouvir o que, que ele tinha visto e ouvido, porque ele demorou demais. Aí ele já não falava mais. Ele só balbuciava porque ele estava mudo como um castigo pela descrença dele do poder de Deus. Aí o que que acontece quando ele escreve na tabuinha lá depois que João nasceu que o nome dele seria João nesse momento a voz dele foi restituída tipo assim né agora seu castigo já acabou então tá na hora de você conversar e vai explicar tudo o que aconteceu porque foi aí que ele foi falar que ele sabia da gravidez dela e que ele tinha sido avisado pelo Anjo Gabriel que até então ninguém sabia Claro também, né, gente? A gente percebe aqui que Zacarias e Isabel tinham uma afinidade muito grande como casal. Zacarias suportou coisas naquela época que nenhum homem suportaria. Ele deve ter, ele deve ter batido de encontro com, ao preconceito né, das pessoas, de toda a sociedade. Ele era uma pessoa conhecida, uma pessoa que, que era um ministro no templo. Então, ele não era qualquer pessoa. Ele era respeitado E mesmo assim Ele aceitou a esposa estéreo E ele não a repudiou A esposa engravida, a idosa Ele perde a voz E no final a esposa ainda escolhe o nome do filho E ele concorda Claro que existia uma afinidade E o anjo Gabriel já tinha avisado para ele Que o nome da criança seria João Ele não ousaria desobedecer de novo também né? Depois de um castigo de mudez Por nove anos então, olha, é... segundo a Wikipédia, o Zacarias era descendente dos, 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 de Sem, que era um dos filhos de Noé. Por isso, a, descendente, a descendência semítica. Então, olha, a etimologia do nome para os semitas é muito importante, Todo nome tem um significado muito grande. Aí vem então a gente, aí nós vamos entender por que, que foi chamado o João. Por que, que o anjo Gabriel deu essa ordem que fosse João. Então eu não vou falar o nome do João em, em latim em grego, não. Mas depois, se vocês quiserem, eu posso mandar no grupo. Então nós vamos direto lá na nossa língua mesmo para ficar mais simples. Um raciocínio lógico, né? para que nós possamos mesmo compreender é, o que que significa o João. Então olha, João ele vem do grego, ele vem é, do latim, ele vem no grego, no latim, é, no Antigo Testamento tem o João, é né, um Johanan, Johanan que é citado em Jeremias. E para nosso entendimento aqui Na nossa língua ocidental Então olha João Batista seria mais ou menos isso ó. O João significa o, que, o misericordioso O abençoador Ou misericordioso Que batiza Ou seja João Batista significa aquele Que batiza com a graça de Deus Então ele tem um nome Composto por dois Nomes João e Batista. Aí lembrando, gente, que os pais só deram para ele o nome de João. O Batista veio depois, quando ele começou a batizar no Rio Jordão. Então ele ficou conhecido. Quem era o João? Não era o João, o filho de Zacarias. João era o Batista. Então, olha, do hebraico, Johanã, a partir da união, né? De, de Iá. com Hanã quer dizer graça e significa Deus cheio de graça ou o agraciado de Deus isso significa João o agraciado de Deus e o batista que tem origem no grego né o bat, batistas significa submergir mergulhar então, esse aí é atribuído ao significado do João, ou seja, agrafiado por Deus e o batista, porque ele batizava nas águas do Jordão. Então, ou seja, o batista foi dado já pela comunidade, não foi pelos pais. Os pais realmente deram só o nome de João, conforme mandou o anjo Gabriel. Até aí tem alguma dúvida, gente? Se quiser falar alguma coisa, falar, pode falar com a vontade. Aproveita que sou eu hoje. Porque quando é os bonitos lá, ninguém tem coragem né, de ficar perguntando. Então tá, se tiver dúvida aí, pode, pode entrar aí, ficar à vontade, tá? Então olha, lá no... no seguindo, no versículo 64... É, no mesmo instante, sua boca se abriu, como também a sua língua, e falava bem dizendo a Deus... Então, olha, foi como se o castigo de Zacarias, por ter duvidado do, do Espírito Gabriel ou do anjo Gabriel, tivesse acabado naquele momento, né? No momento em que ele confirma que João é o nome do filho dele. É como se ele dissesse assim, Senhor, eis-me aqui, eis aqui o teu servo. Que foi como Maria respondeu na hora em que ela foi anunciada a gravidez de Jesus. Não foi isso que ela respondeu? Eis aqui a sua serva, ela não duvidou, ela não questionou, mas o Zacarias questionou. Naquele momento que ele confirma o nome do filho, é como se ele então, é, como se o outro fizesse da serviço dele, né, da obediência, da, do, 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 do movimento de reclinar a cabeça e então obedecer a Deus. Eis aqui o seu servo, então eu estou aqui obedecendo e mesmo porque ele viu... Né, com os próprios olhos, o nascimento do filho e o castigo que ele recebeu por desobedecer. Então, nesse momento, ele agradece a Deus por tudo que, que, ele, que ele recebeu na vida até o momento, que o que ele mais queria era isso, ter a sua descendência. Era o sonho dele e o sonho da sua esposa. Então, segue no 65. É... E o temor apoderou-se de todos os vizinhos. E em toda a região montanhosa da Judéia comentava-se o acontecido. Então, gente, olha, por que será que o nascimento de João Batista veio tão envolvido? Porque foram vários, se fosse hoje, seria um escândalo. Naquela época foram vários escândalos. Num bairro, numa cidade, numa vila, né? pequenininha, é a vila de Enkeren, ou Enquerem, que eu não sei como que fala, que hoje é um bairro lá. Imagina o bochiche que deve ter dado isso, um homem idoso com a mulher idosa, estéreo, o menino nasce e chama João, não tem o nome do pai, como é a tradição. Vocês imaginam, por que será que o nascimento de João vem imbuído tantos fatos que dignos de um merchandising, assim, que hoje seria um marqueteiro de primeira linha para fazer conhecido esse João de antes de nascer. Né? Porque quando ela engravidou, já começou a, a, a confusão. Já começou a, a, a... Vamos aqui nosso linguajar. A fofocaiada, com certeza, não é? Esse nascimento, ele foi de um sensacionalismo total. Quando o João nasceu, todos já conheciam aquela criança. Todos já conheciam aquela criança. Porque a conversa já tinha rodado, né, a vila toda. Assim nasce, então, o João, o, João, o Batista, seis meses antes de Jesus. Seis meses antes de Jesus. Nascimento de João anuncia o nascimento de Jesus. Não foi coincidência. Né? Nós achamos que foi para Maria uma honra receber a, é, para Isabel receber a honra do, a visita do anjo Gabriel, maior honra é saber que o mesmo anjo foi recebido também por Maria, é, falando do Salvador, do Messias prometido. E João, então, chega né, nessa situação é, bem-falado ou mal-falado, conhecido por toda a redondeza. E por último, o último versículo, e depois nós vamos abrir uns questionamentos, para vocês começarem a conversar também. É, ah, lembrando, gente, que quando... Maria vai visitar Isabel, que Isabel está grávida de seis meses. É muito bonito o momento em que Maria encontra com Isabel. Né? O momento que Maria chega na porta de Isabel. Olha, aí ela fala assim, olha, é, Maria chega, né? Na, na porta da casa de Isabel e de Zacarias. E aconteceu o quê? Ao ouvir, e aconteceu o quê? Ao ouvir Isabel, a saudação de Maria, a criança saltou no seu ventre. Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz e disse, Bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Então é a partir desse versículo, inclusive, que surge a, Ave Maria, a oração da Ave Maria. Não é? Então, olha. É, e de onde me provém isto a mim? Que venha visitar-me a mãe do meu Senhor. Olha como é que Isabel já sabia que Maria estava grávida de Jesus Cristo, o Messias prometido, o nosso Salvador. Não é? Olha ela aí, ela fala que honra eu receber a mãe do meu Senhor. E aí ela, ela continua... Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos... A voz da tua saudação... A criancinha... A criancinha saltou de alegria no meu ventre... Bem-aventurada a que creu... Pois hão de cumprir-se as coisas... Que da parte do Senhor lhes foram ditas... Então olha... Isabel naquele momento reconhece o salvador... Né, o Messias Prometido, e João Batista, numa forma de cumprimentar o seu Senhor, ele pula dentro da barriga da mãe. Então aí nós já vamos vendo essa conexão entre João e Jesus. E por que então esse estardalhaço com a vinda do João Batista? Então olha, na verdade, o nascimento de João ele teria que vir mesmo, norteado de muita expectativa, de muito atrativo, de, de chamar muita atenção mesmo, de sensacionalismo. Né? Hoje essa palavra está em moda aqui para nós, naquela época não devia existir, não, mas foi isso que aconteceu. Foi um sensacionalismo. Né? Por quê? Porque por onde João passasse daí em diante, ele teria que ser reconhecido. Não, ele teria que chegar chegando. Né? Ele já vem lá para visitar uma vila e todo mundo saber, aquele é o João, o filho da Isabel, idosa, estéreo, é, aquele que vem falando do mestre. Então o povo pergunta, quando o povo vê isso tudo, que tudo aconteceu com aquele nascimento, todo esse, é, esse bochicho, eles fazem a seguinte pergunta. O que vai, quem vai ser esta, o que vai ser esta criança ou seja, quem vai ser essa criança Por que essa criança está chegando, chegou chegando assim né, tão diferente dos outros nascimentos que aconteciam na vila a todo momento então olha, a doutrina espírita nos fala que a vinda de João Batista teve somente um significado ele veio quem sabe o que, que o João Batista veio fazer?
2: Ele veio anunciar a vinda do Cristo e da para iniciar o trabalho que o Cristo viria fazer. Ele, inclusive, era primo do... de Jesus, né?
3: Sim. Exatamente, que eu, Vera. Tinha o, o, o prenome, né? O... De precursor, né?
1: Isso mesmo, Zé Carlos.
3: Veio antes. Aquele que veio antes.
1: Aquele que veio antes. Exatamente. É, parece que a Eliane colocou aí, é, ensinar o arrependimento. Parece que foi isso. Então, gente, olha, exatamente isso. João Pelo tinha que vir famoso.
3: as pessoas ao, ao arrependimento. né? Veio chamar. É, aquele estado assunto que ele fazia, né, de batizar, aquelas coisas, era para chamar a atenção do, do povo. Né? Tanto Sim. é que Jesus já, já era um santo, né? o batismo foi mais uma questão profética. Né? De cumprir, né? A profecia... já tinha sido não é?
1: Exatamente. Então, olha... João chega exatamente nesse ele chega aonde ele, ele chegasse, ele teria que ser reconhecido, a ideia era essa, né? igual um popstar. Já vem o João lá, nós já sabemos quem é o João, de que família que ele é, como que ele nasceu, como é que foi dado o nome dele, todo mundo já sabia quem era o João. E com essa fama, ele anunciava a vinda do mestre. Por isso ele é chamado precursor, isso que o Zé Carlos falou e o que a Vera respondeu tão bem. Não é? ele vem nos ensino, Ele vem é, mostrando que ele não era o Messias. Inclusive, ele era confundido, foi confundido muitas vezes é, com o Messias. Ah, Eliane colocou aqui: Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Né? Então ele alerta. Ele alerta o tempo todo quem era o Messias e por que ele viria. Exatamente. Então olha. É, e ele, na confusão, porque ele era famoso demais, as pessoas o confundiam com Jesus, ele falava o tempo todo, né? Tanto que no batismo de Jesus, ele falou que não era digno de batizar o seu Senhor. De humildade extrema. E, então, olha, João Batista é considerado, então, o último profeta de sua linhagem. Foi ele que veio, então, profetizando a vinda do Cristo e batizando as pessoas que acreditavam nessa vinda, que acreditavam nessa chegada do Messias, que acreditavam nesse Salvador, que era a esperança daquele povo e a nossa, né, gente? Até hoje, é a nossa esperança. Alguém quer falar mais alguma coisa aí sobre isso?
0: É muito lindo, muito legal.
1: Não é, André? Muito... É, esse nascimento é muito bom de estudar, muito bom mesmo. Então, gente, olha, é, depois disso, que João segue né, a, a vida dele, conhecido por, todo, por toda a redondeza, pelo seu nascimento, e, e, e depois a pura, pela vida adulta, por batizar, eu até pensei que a gente poderia chegar até lá na vida adulta dele, na reencarnação, para explicar também sobre a reencarnação, né, João Batista, reencarnação de Elias. Eu acho que isso aí vai ficar para a próxima. Nós podemos fazer um próximo estudo com a vida adulta de João. Eu acho que seria mais interessante. E aqui a gente tirar todos os ensinamentos dessa lição. Então, olha. E o que, e o que foi lindo também, que é de arrepiar, lá no. Lá no, no final do capítulo 1, Zacarias faz um cântico para essa criança, para o seu filho. E esse cântico, assim, eu falo e eu repito. Ele é de emocionar. A gente vê como aquele homem tinha fé e como ele recebeu essa graça. Então, olha, eu espero que depois vocês leiam. Tá? A partir do versículo 67, eu vou falar aqui só o que... a parte que ele fala do próprio filho. Nesse cântico, ele exalta Deus, Deus, né? ele exalta, ele agradece tudo que ele recebeu e ele fala assim para o filho dele e tu ó menino serás chamado profeta do altíssimo porque as agir ante a face do Senhor e preparar os seus caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados isso que a Eliane falou aí né ele vem, então, ensinar a nós exatamente esse arrependimento e essa aceitação de Jesus como nosso salvador. E é lindo quando Zacarias fala isso e como que ele entende exatamente a missão dele como pai e a, e a, e a missão de Isabel como mãe. E, na verdade, ninguém tinha avisado para ele ainda que ele seria o precursor. Mas ele já sabia, pela sua intuição... E ele ainda fala assim, olha... É, Pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus com que o Oriente do Alto nos visitou para iluminar aos que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir nossos pés pelo caminho da paz. Olha como... E eu, eu fico imaginando que pai e mãe que foram esses dois... É claro que João Batista era um espírito preparado... Mas olha que direção que ele teve... Né? O tempo todo ele teve essa base perfeita da família... Da família que crê... Da família que acreditou na missão dele... Né? E aceitou... Porque João depois... Ele virou um, um errante... Né? Talvez ele nem tenha visto mais a família antes de ser degolado... E ele termina assim o cântico dele... E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos, até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Então, ó, gente, esse cântico é lindo, 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 é emocionante. E, e aqui ele fala de João, então, é, fazendo a sua política, né? a sua a divulgação de Jesus, até o dia que ele chegasse em Israel. Mesmo porque, só, só dando uma pincelada, João, como reencarnação de Elias, Elias, lá atrás, ele era um guerreiro e ele mandou, então, decapitar mais de 400 soldados, como Elias. Então, ele vem agora, realmente, morrendo pela degola, exatamente é, para reparar esse... Esse, essa escorregada que ele deu, né, esse erro. Então, Isaías então exatamente fala até a hora que ele chega em Israel. E Humberto de Campos é, no, na Boa Nova, eu acredito que, que vocês também já possam, a maioria já deve ter conhecido esse esse essa essa essa, essa mensagem. Eu que... sim. Sim, Isaac.
3: Esse
1: texto. É, esse eu, texto. Eu te vou
3: comentar Eu estou
1: engasgada. Vou,
3: vou é. perguntar se vocês, alguém já leu Boa Nova. Tem as passagens lá da visita de, de Isabel, a Maria, né? E depois Jesus e ele saem para conversar. Né? É. Pode continuar
1: aí. Eu, gente, eu sou muito emotiva, viu? A Vilma já, já me conhece bem, eu sou assim mesmo. Eu fico. É, Humberto de Campos, lá no livro Boa Nova, cita o João Batista. Né? Tem, é bom depois vocês pegarem também esse texto e dar uma lida. Ele é muito bacana. Ele fala, é, Humberto Campos chama João Batista de A Voz Clamante do Deserto. Olha, ele fala assim, ó, Operário da Primeira Hora, símbolo rude da verdade, que arranca as mais fortes raízes do mundo, para que o reino de Deus prevaleça nos corações. João é o primeiro sinal do cristão ativo, em guerra com as próprias imperfeições do seu mundo exterior, a fim de estabelecer em si mesmo o santuário de sua realização com o Cristo. Isso aqui que Humberto de Campos fala é muito humano, é muito nós. Não é? João também teve a guerra, a guerra com as imperfeições dele, principalmente com a carga que ele carregava de deficiência enquanto Elias. E como Elias também, ele veio para divulgar, divulgar a vida do Messias. Mas ele deu uma extraviada. Então, João com certeza vivia nessa luta né, com o seu eu mesmo, com, com, como nós vivemos com os nossos erros, com as nossas imperfeições, mas tentando viver esse ser perfectível para exatamente instalar em nós o amor e a paz do Cristo é isso que nós estamos tentando aqui com muita dificuldade né com muita dificuldade então é por, aí Humberto fala que é por essa razão que Jesus fala que dos nascidos de mulher João Batista é o maior de todos ou seja o espírito mais evoluído entre todos os profetas já teve uma discussão sobre isso. Que Jesus falava que, que ele era o, o nascido de mulher, ele era o maior de todos. Se ele era maior que Maria. Já teve uma discussão assim. Se ele era mais evoluído que Maria, né? Maria, mãe de Jesus. Mas é, eu, no fim, eu, eu falei nada da discussão. Foi gente, o que que isso interessa para nós? Pode você ver, tão trem para a gente estudar, por que que interessa -se? Eu entendi aqui o seguinte: que Jesus. Fala que João Batista era o maior entre todos os profetas. Ele foi o mais evoluído. Ele veio, ele cumpriu a sua missão direitinho e ainda pagou a sua dívida. É isso que eu acho que Jesus quis dizer nesse momento. Que é o que nós deveríamos fazer, né? Cumprir a nossa missão, ainda pagar nossas dívidas e voltar um tiquinho melhor para nossa casa, né? Para nossa... pro plano espiritual. E um autor que chama Rigonati, ele fala o seguinte, que João é o último profeta do Senhor para ensinar os homens a viverem de acordo com os mandamentos divinos. Então, ele foi o último profeta, ele veio, ele cumpriu todos os mandamentos. Todos. Não tem, uma, uma, não tem nenhuma parte do Evangelho que fala que João deu um vacilo. Não é? E... Aí ele, ele continua assim, ó, de agora em diante Jesus legará o evangelho ao mundo com um roteiro seguro que os conduzirá a Deus. Antes de, de a gente entrar nisso aqui, gente, eu queria lembrar uma coisa. A minha imaginação é certa, né? Quando eu falo de fé, de boa vontade, de querer, de querer seguir o Cristo, de querer mudar um pouquinho todo dia, vocês já pensaram se João tivesse desistido? quando ele escorregou lá como Elias, se ele não tivesse acreditado que ele teria capacidade de reencarnar, de retornar e fazer a coisa certa, olha que oportunidade que ele teria perdido. Então, às vezes, o que, faltam é, o que falta em nós é acreditar em nós mesmos. Porque Deus, Jesus, nunca duvidou de nós. O tempo todo ele fala, vai, vai que eu estou aqui contigo, eu estou do seu lado. Segue o seu caminho. Mas é nós que não acreditamos em nós. A nossa fé é vacilante. No caso de João Batista, ele não vacilou na fé dele em nenhum minuto, nem como Elias. Porque ele errou lá atrás achando que estava agindo corretamente, de acordo com a fé dele, com os ideais dele. E ele volta. Ele arrisca tudo de Será que não é isso que nós precisamos aprender? Né? Nós erramos mesmo, nós caímos. Por que, que nós não voltamos, então, ali onde a gente caiu e tenta fazer tudo certinho? Talvez está faltando isso em nós, essa fé. Né? Da, na mesma situação, o profeta Daniel. O profeta Daniel falava assim, ninguém acredita em mim, mas Deus acredita. E ele falava, eu pequei, Senhor, eu pequei, mas eu quero redimir. Aí Deus dá outra chance para ele. Aí ele pecava de novo, ele caía em outra situação, mas ele pedia perdão, tentava de novo e, ia, e seguia em frente, daí a pouco ele caía de novo. Daniel nunca perdeu a fé nele mesmo, de que ele, em algum momento, ele conseguiria vencer todas as mazelas dele. Então, às vezes, o que Deus espera de nós é o que nós acreditemos em nós mesmos. E nós estamos aí, né, vacilando ainda. E muito, né, gente? E muito. Mas tentando levantar, né? Então, olha, aí esse Rigonati fala o seguinte, que Jesus, é, João Batista veio como último profeta, mas que Jesus é, ainda nos deixa um profeta atual. E ele chama esse profeta atual de doutrina dos Espíritos. Aí ele fala o seguinte, olha, é uma doutrina que está em toda parte... Falando ao coração e à inteligência do, de todos os homens. Sejam os ricos, os pobres, né? os, os letrados, os analfabetos, os sensíveis, os, os brutos ainda. Mas a doutrina espírita está aí. É, como ensinamento de fácil compreensão para todos. Como foi o evangelho de Jesus. Jesus falava a todos. Né? Desde o. o alto escalão do Império Romano, aqueles que. aos aleijados, né? aos deprimidos, aos, aos, do, aos doentes de todo tipo. Então Rigonati fala que nós temos hoje um profeta muito atual. Aí, mais uma vez, a gente fica pensando, né? O que, é que nós estamos fazendo? Nós, estamos, nós temos tudo na mão. Eu sempre gosto de lembrar, nós, tivemos, nós passamos pela primeira revelação, com certeza a gente estava lá com Moisés, andando no deserto. Nós passamos pela segunda revelação, que com certeza a gente estava lá também, gritando crucifica, para estar aqui até hoje desse jeito. E agora nós tivemos a chance da terceira revelação. E às vezes ainda nós estamos ainda na dúvida do que a gente tem que fazer e como fazer. Essa condição de tentar acreditar que nós podemos fazer alguma coisa. Aquela questão de entender que, que nós temos que ser útil aonde nossos pés estão. Não é seja aqui, seja numa viagem, seja perto da família. Aonde nossos pés estão, nós temos que ser útil. É isso que Jesus nos pede. E se a gente lembrar disso a todo minuto talvez a gente comece a compreender que nós realmente somos úteis. Nós precisamos acreditar nisso, que nós somos bons, que nós fazemos diferença para nós mesmos, principalmente, mas também para o outro que está próximo de nós. Porque do mesmo jeito que nós estamos aqui, nessa caminhada, tem gente que ainda está atrás e tem gente que está à frente. E os nossos pés estão, às vezes, perto de alguém que nós podemos aprender ou perto de alguém que nós possamos ensinar alguma coisa. Seja, seja num estudo, seja numa caridade moral ou numa caridade material, né? Seja de qualquer forma. Então, olha, João, o batista, essa voz que clama no deserto, o último profeta, o operado da primeira hora. Olha, João foi operado da primeira hora, ou seja, o primeiro que veio ali e manteve a palavra que Jesus era o Messias. Ele provou para todos que era isso que, era, que ele acreditava e conseguiu fazer muitas pessoas acreditarem. Depois, realmente, veio a confirmação. E Kardec nos, nos fala que nós somos os operários da última hora. João foi o primeiro, nós somos da última. Então, nós temos que correr atrás mesmo. Porque se nós perdermos essa última hora, nesse planeta de transição, nós vamos ter que começar tudo de novo, né? aí vamos ter que aprender, vamos ensinar a última hora em outro planeta, bem bem mais é, difícil do que esse né?
0: primitivo então, né? oi? tentar, tentar ensinar em, uma, em um objetivo isso mesmo
1: primitivo, muito pior do que a Terra, se nós aí já somos um, um planeta de muito sofrimento né? de muita dor é. então vamos para lá para nós vamos chegar lá melhorzinho do que os que estão lá né, para poder fazer alguma coisa de melhor então olha João Batista o último profeta o operário da primeira hora né aquele que do ventre da sua mãe reconheceu Jesus né, do ventre reconheceu Jesus como Salvador como o Messias prometido ele dá esse sinal essa essa narrativa de Lucas ela é muito minuciosa então, não é uma narrativa simples, principalmente para aquela época, né? Então, olha, João Batista é um personagem singular, é um personagem ímpar, confundido com o próprio mestre. Então, a gente vê a importância de João Batista. Muitos achavam que ele era o Messias prometido. E ele vem aí, então, é, dar seu testemunho e deu seu testemunho, anunciando, batizando em nome de Deus, batizou o próprio Messias, abrindo o caminho e preparando, então, essa luz que guia os nossos passos até hoje, né? E nós? Aí vamos agora refletir um pouquinho, e nós? O que é que nós temos feito para propagar este evangelho? E olha que hoje nem precisa ser degolado, né? Hoje nós podemos pregar na praça, podemos pregar em qualquer lugar que não acontece nada. Mas o que, que nós temos feito? Então, vou deixar vocês responderem. O que, que nós senhora. podemos fazer? Pois é.
3: Eu acho que a boa conduta já é uma pregação. Porque você vai... A vizinhança sua vai olhar em você pelas conversas suas... a nossa conversa... qualquer um de nós... Né, o procedimento... o que, que você está fazendo no dia a dia... porque não adianta a gente querer esconder... porque a vizinhança sabe... de tudo que está passando em volta... aquilo que você falou lá... quando o anjo Gabriel... anunciou a vinda de... nascimento de João Batista... logo que ele nasceu... fez aquele burburinho na, na, no lugarejo... Né, que era um, um pequeno lugar... Todo mundo ficou é, assanhado, passando por e nós aqui, é, pelo nosso comportamento, nós estamos refletindo na vizinhança, na sociedade, onde que nós passarmos, estivermos, é, se nós estamos divulgando a, a nossa doutrina, né, o, o, o ensinamento de Jesus, pelo nosso comportamento. comportamento não é às vezes eu tenho, vamos dizer assim, eu não estou fazendo a, a caridade material porque eu estou sem recursos, né? vamos dizer assim. Mas uma, uma palavra minha com a pessoa que está desorientada já vai levar um consolo e já começa a surgir uma ideia de, de espiritualidade. Né? Eu acho que a coisa funciona por esse, por esse caminho e eu acho que nós todos que estamos aqui prestando atenção nesse estudo, com o interesse que todos têm toda semana. Eu acho que nós já, já estamos no caminho. É, eu queria aproveitar também para saber se algum de vocês já leram o livro de Miramês, Maria de Nazaré. Quem não leu, anota bom, tá. aí e adquire o livro, que é um livro muito interessante. Maria de Nazaré, do, do João Nunes Maia, da na, na psicografia de João Nunes Maia. Do... Maravilhoso,
2: maravilhoso. É... Muito a gente bom. Conhece, conhece Maria através desse livro.
1: Verdade. Ô, Zé Carlos, é realmente o que você falou é aquilo mesmo. É onde seus pés estão, e você seja útil. Né? Às vezes a caridade material é a menor que a gente pode fazer. Né? Às vezes uma palavra salva. Não é uma palavra que cria esperança. É... Cria expectativa de vida. Então a gente pode ser útil a qualquer momento. Jesus nunca, nunca é, procurou lugar nem hora para fazer alguma coisa. Jesus é, é muito simples, né? Nós é que complicamos a situação toda. Jesus é muito simples. Então tudo, tudo era motivo para ele aproveitar aquele minuto ali e socorrer alguém ou, ou ensinar, ou nos ensinar como agir, como fazer e o que fazer, nem né? É, onde fazer, ele não, não teve, ele não teve complicação. Uma oração, não é? Tem bem maior do que uma oração? Pelo outro e por você mesmo? Um muito obrigado não é uma oração? Então, isso é muito simples, é muito simples. A gente tem que é só começar a nos doutrinar a todo minuto e a gente tá nessa vibração tranquila, para que a gente possa onde tiver, tá podendo fazer alguma coisa... ou recebendo alguma coisa. é? Né? E aí, gente? Eu acho que é praticando, né? Através da prática. É, o exemplo, né? O exemplo ainda é a maior lição. A maior lição. É, o Cristo ensinou, a gente ficou, né? Eu falei outro dia, gente, que a gente, a gente estuda tanto isso que o Zé Carlos falou, é muito bacana. É uma terça-feira, né? A maioria trabalhou o dia inteiro, tá cansado, mas tá aqui tentando... É... Capitar alguma coisa Tentando né, melhor Porque é isso que faz a gente melhor Entender o Cristo é o que faz a gente Querer mudar também E esse esforço de estar aqui É muito importante É muito importante a gente poder Estar tá aí esmiuçando isso E vendo que não é complicado Não é difícil Conhecer esse Deus E saber por que eu sirvo a Deus Conhecer Jesus e saber por que ele é o meu salvador não é porque que eu o reconheço como o meu guia e mestre. Eu não falo isso porque eu estou repetindo palavras. Eu entendo, eu entendo o que eu estou falando. Eu só não, não estou só repetindo o que eu ouvi. Não é o que me ensinaram. Hoje eu consigo compreender o porquê. Exatamente por causa dessa exemplificação. Não tem como conhecer Jesus e continuar sendo o mesmo. Fala, André.
3: Eh, eh, e na,
0: eh, você fez uma, uma referência do, 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 do Lucas, do do do, 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 é, pode o capítulo? Isso,
1: Lucas, capítulo 1. Oh, tá. vai, o capítulo 1 todo vai Do anúncio do, do nascimento de João Até o nascimento de Jesus oh, tá. Aí vem o anúncio de Jesus Vem esse encontro de Maria e Isabel Vem o cântico de Zacarias Tudo no capítulo 1, são 80 versículos
0: Ok, muito obrigado
1: De nada, querida
0: ah.
3: Oi é uma outra coisa que vou falar por mim, né, que nos ajudou muito aqui em casa e eu coloquei meus filhos a seguir a doutrina espírita através do, do Evangelho no Lar. Então, se alguém quiser colocar uma direção na sua família, na sua casa, instale o, o culto do Evangelho no Lar. Nós fazemos aqui há mais de 40 anos, do dia certo, na hora certa a garrafinha de água na mesa, né? E acreditando piamente que a espiritualidade está conosco, eu ainda tenho a, 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 a sorte de, da minha esposa ser médium médium psicofônico e lá uma vez ou outra surge uma entidade amiga para nos chamar a atenção para falar alguma coisa que está fora do eixo. E, então, se alguém ainda não pratica o culto no lar comece hoje ou amanhã
1: exatamente e além de blindar a sua casa é um, é é um pronto-socorro né Zeca? o culto no Lé ele acende uma, ele é uma luz na nossa casa que serve como pronto-socorro para os irmãozinhos que estão nessa região então blinda a sua casa, blinda os vizinhos blinda a sua rua e ainda socorre aqueles que são necessitados além da gente ter a honra de receber os irmãozinhos que nos instruem né, e nos intuem é muito bom eu, 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 de, eu faço eu o meu ouvir. culto até sozinha. Hoje eu tenho companhia do meu netinho de sete anos, mas eu faço quando não tem ninguém, eu faço sozinha mesmo.
3: Eu, às vezes eu fico passeando assim na, no YouTube, eu gosto de, de ouvir tudo, sabe? Preto velho, né, outras religiões, e hoje eu ouvi um preto velho falando sobre essa situação que nós estamos vivendo no momento que isso tudo é um, um momento, isso é passageiro, né? O mês de agosto não, ser, não seria um mês bem turbulento, mas que ia passar o mês de agosto e as coisas iam clareando, né? Quer acho que todo lugar que tiver um bom conselho não não atrapalhe nada, não o nós temos que acabar com negócio de preconceito, né? Se tiver uma luz você vai lá e a, a, toma aqua, aquela a luz para si, né, e ajudar a é, iluminar o caminho, né, nós estamos precisando de luz, seja ela Sim, que ela venha de onde vier, né, não é religião, não salva nem nada, né? uma palavra de, de conforto, né, uma, uma, uma luz qualquer, tudo que seja para o bem, é luz no caminho.
1: Com certeza. André quer falar alguma coisa? não, muito obrigado Ah, ah tá. tá com a mãozinha levantada mais alguém, ah, gente? bom, então eu posso finalizar? tá tudo bem? bom, gente o João, então, João ou Batista nos deixa aí essa lição né? daqui, olha nós falamos só do nascimento dele então o nascimento dele já veio coroado de lindos ensinamentos, de muita emoção, é, principalmente de nos fazer acreditar na fé em nós mesmos. Porque, com certeza, a fé em Deus, nós já aprendemos a ter, a fé em Jesus Cristo, nós já aprendemos a ter, porque nós acreditamos, nós acreditamos nesse Messias, nesse Salvador. Nós já temos a certeza que ele é o Messias, o nosso Salvador, o nosso mestre, o nosso né, divino amigo mas agora nós precisamos ter fé em nós mesmos, que nós possamos fazer a diferença, que nós podemos fazer a diferença, na nossa vida principalmente, na vida do outro, porque o bom exemplo, a boa vontade, é, as virtudes, né, é, agir no bem, é contagioso, é contagioso, o exemplo contagia. Então, olha, eu para mim, pra hoje, o que eu aprendi hoje com Jesus e principalmente com o nascimento de si, somos, mas nós somos espíritos perfectíveis. Deus está aí, né? A nossa espera a todo momento, em nenhum momento ele nos recrimina. Caiu, levanta, levanta e anda. Pega a sua cama né e anda. É isso que ele quer de nós. É? Então, a gente tem que deixar de, de milindre, deixar de, 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 de muita vitimidade e, e começar a, a engajar né? nessa, nessa, nessa caminhada mesmo. Cair dói, cair dói, o joelho rala, né? mas a música fala, mas vale um joelho ralado do que um coração partido. Né? Então, enquanto nós estamos ralando o joelho, tá bom, que a gente levanta e ele cicatriza rapidinho.
0: Fala,
3: André, é, Solan, você é, fez uma uma referência de que o é, pelo que eu entendi que o Zacaria, ele hum. ele ele errou
0: é, ele ele fez alguma coisa de errado e e teve a a, teve a, a perdão de Deus é, foi isso
1: foi Zacarias,
0: Sim. Sim. a
1: hora que o, que o anjo Gabriel chegou perto dele, dentro do templo, em que Sim. ele era um ministro, ele, e falou que ele ia ser pai, que a esposa dele estava grávida, e que teria um filho chamado, que seria chamado João, ele duvidou. Ele fala assim para o anjo: olha, é... ele fala assim, ó, respondendo, o anjo disse-lhe: Eu sou o Gabriel que assisto diante de Deus e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. E eis que ficará... Zacarias fala com ele assim, como saberei isto? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. Aí o anjo se apresenta como Gabriel. Aí o anjo fala com ele, olha, e eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam porquanto não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir.
0: <risos> na hora que o
1: anjo falou com ele que ele seria pai, ele não acreditou. Então, ele foi punido com a mudez. E na hora que, que ele escreve na tabuinha que o nome do filho era João, ele confirmou a ordem do anjo. Então, nessa hora, ele começa a falar e ele canta louvores. E nesse momento, ele então exprime que ali tá o servo, né? Eis-me aqui, seu servo. E faça a tua vontade, porque naquele momento ele provou que ele acreditou.
0: Entendi. Ok. Ah, Obrigado, filho. viu?
1: De nada, querido. Mais alguém, gente? Então tá, deixa eu... Posso dar os recadinhos da tia? Eu só tenho boa nova pra vocês. Ó... Deixa eu falar com vocês, semana que vem, será o Lucas Evangelista. Eu falo rindo porque eu amo o Lucas Evangelista. Ele vai falar de Jesus e Zaqueu, então nós não podemos perder de jeito nenhum. Agora, melhor notícia do que essa, é que dia 5 de novembro, o Lucas Evangelista estará conosco aqui. Então nós vamos conhecer o Lucas agora pessoalmente. Né, eu espero que todos nós estejamos aqui para felicitar e para aprender um pouquinho mais com ele, porque aqui a é menina é bom de serviço, né? E também, a campanha do Quilo continua, a campanha do Grupo Amanhação continua, gente, precisamos de leite demais da conta, e o leite, né? a gente sabe que está um pouquinho caro, por isso a dificuldade da gente poder conseguir é, essa, essa arrecadação, então, vamos, quem puder colaborar, é, realmente os moradores em situação de rua vão agradecer e nós também. Alguém falou aí que a tia está toda feliz. Tá? Ela ah, tá feliz demais da conta, porque o Lucas vai vir. Sou
0: eu, então, porque eu sou vizinha dela de frente,
1: né? Aí, eu fiquei com ela a aí? tarde toda, ela foi me contar que vai ficar hospedada
0: aqui na casa dela. Tá Mas só feliz. fala nisso
1: agora, tá toda é. boba,
0: pois é. <risos> Mas é, eu estou na dia mesmo horário? Mesmo.
1: Dia 5 de novembro, ela não falou horário ainda não. Ele vai estar semana que vem dando estudo. Mas é dia 5 de novembro, não, né? Não sei não. Podemos olhar depois. Gente, no mais, quem tem que agradecer sou eu. Muito obrigada pela paciência, pela caridade né, de, de me ouvir. Eu fico muito feliz de, de estar aqui aprendendo também. Então, assim, só agradecer. Muito obrigada mesmo. Eu achei que o estudo hoje... Foi, assim, muito bom. Foi realmente um, a nível de nep assim. Um Parabéns de a você.
2: Mesmo. Parabéns ah, a você. Que, é isso, que foi NEP. excelente, viu?
1: Muito bom. Ah, que bom. Obrigada. Eu eu agradeço.
2: Ô, oh, minha irmã, eu estou aqui. Agradecida a Deus de ter a oportunidade. Você já me convidou tantas vezes, né? E hoje eu fui presenteada. Tá de parabéns tô muito orgulhosa de ser sua irmã e saber o tanto que você evoluiu e Deus continue te conduzindo nesse caminho que agora eu tô aprendendo um pouquinho com você também
1: Beijo, gente oh, Fiquei emocionada de novo oh, gente. essa é minha irmã o Damar ela mora no Espírito Santo Mato, que você tá aí eu te procurei e não te vi não Ô Lenalice, não entrou, não. A minha mãe é evangélica, mas a gente discute muito. Aí todo estudo que eu vou fazer, eu mando pra ela antes. Ela é muito experiente com a Bíblia. Né? Na religião, na, na igreja dela, ela, ela faz pregação. Aí sempre tá, tá me dando umas dicas também. Aí hoje eu convidei. Obrigada, Damai. Eu não sabia que você tava aí, não. Que bem bem bom. Feliz, então, assim,
2: agradecida, eu tô super feliz, eu tô orgulhosa de você. Eu sempre tenho ouvido você como minha irmã, como professora, como mãe, e agora como uma palestrante, essa palavra linda que tocou na minha alma, que eu gosto muito, eu já preguei essa palavra, ela é muito edificante, eu, na hora que terminar...
1: Eu... Pois é, continue conosco então, e gente, é bom que você participe, porque aí nós vamos ter um diálogo interreligioso, é isso que é importante para o neto. Eu só tenho a agradecer. Então, obrigada por você estar aí. Estou muito feliz, fiquei Amém. muito emocionada.
2: Foi lindo. Que bom. Oi, gente, mas aí, tá tá vendo? A classe é assim, sabe? Tudo que ela põe a mão para fazer, ela é abençoada. Onde ela toca, as coisas transformam. Ela é a âncora da família, ela é o pilar da família... Todos que estão com dificuldade procura ela, é uma doença, é um problema de saúde mental, é financeiro. Todo mundo pode contar com a irmã. Ela realmente é uma serva do Senhor. Está sempre disponível para ajudar a família. Eu agradeço a Deus, eu sou evangélica de cabeça aberta. Eu agradeço muito a Deus de ter tido a oportunidade de vir como a sua irmã. Esperem Deus em outras também vir como a sua irmã que é um prazer enorme, eu tô muito orgulhosa de você, sempre fui, né agora eu tô mais ainda depois de hoje
1: Obrigada eu que sou feliz de ter essa família muito obrigada, gente obrigada, Damar, obrigada família espírita que bom
0: agora é nós que vamos emocionar, né é, seja bem-vinda, Gil
1: Damar.
2: obrigada, obrigada Então, tá Agora bom. eu vou estar toda terça-feira, se Deus quiser.
1: Se Deus quiser. É ótimo. Isso vai ser bom.
2: Há tempo para todas as coisas, né? Há muito ela vem me convidando. Apesar de eu ser um evangélico de cabeça e pé. eu leio muito. Eu leio sobre espiritismo. Eu leio muito. Mas eu nunca tive a oportunidade de ouvir ou estimar outra pessoa assim então da agora pra frente eu vou participar do grupo se Deus quiser
1: aí ó, tá vendo, é assim é de bom, eu fico muito feliz e todo mundo vai ficar, porque é bom gente ter né? alguém de outra religião pra bater papo, pra discutir é.
2: a minha amiga fala que eu sou evangélica é cardecista
1: <risos> aí ó a ideia é essa mesmo a ideia é essa Ô, gente, então tá bom é, eu só tenho que agradecer, né? alguém quer fazer quer fazer oração, Zé Carlos?
3: Não pode fazer você mesmo Você tem uma, uma, uma didática melhor que a minha
1: Alguém quer fazer? Vou fazer então, né? Amado Mestre Jesus Muito obrigada, Senhor Por todas as oportunidades Que o Senhor tem nos dado Muito obrigada pelos amigos Que aqui se encontram pela minha irmã, na questão sanguínea hoje, somos né, da mesma família aí, construindo a nossa moralização familiar, tentando caminhar junto. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade, que nós possamos seguir o exemplo de João Batista, que nós possamos seguir tendo a paz do Cristo em nós e sendo luz do caminho todos que passam por nós. Esteja conosco, Senhor, todo o tempo, o tempo todo. Faça de nós, servos, que possamos servi-lo de todo o coração, de toda boa vontade, mas principalmente, que possamos praticar tudo aquilo que o Senhor nos ensina. Esteja conosco, Pai, hoje, neste momento. Esteja também, Senhor. Abençoando o João Batista, que não pôde estar aqui hoje, que ele possa se recuperar do Covid e que ele possa estar bem. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Abençoe a cada um que está aqui representado. Abençoe também aqueles que não puderam vir. Fique conosco hoje e sempre. Que assim seja. O Fernando